0: Und sobald es Machtkämpfe gibt, sind wir in einem Modus des Zuhörens, um besser entgegnen zu können. Und das sind dann Debatten, was darum geht, wer argumentiert besser und wer hat am Schluss Recht und wer hat Mehrheiten und die Mehrheiten setzen sich durch. Und so wird es nie eine Veränderung geben an Schulen, weil da fehlt die Qualität voneinander zuhören, um einander besser verstehen zu wollen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schulhelden-Podcasts. Mein Name ist David Schirosch. Mein heutiger Gast Daniel Hunziker erklärt uns Begriffe wie Co-Kreativität, Persönlichkeitsfeld und Möglichkeitsfeld. In der folgenden Stunde erfährst du, wie Schulen der Zukunft sich entwickeln können, indem sich alle Teilnehmenden besser zuhören und so gemeinsam über sich hinauswachsen. Herzlich willkommen zum Schulhelden-Podcast, Daniel Hunziker. Es freut mich sehr, dich hier am Mikrofon zu haben. Ich beginne gleich mit der Anmoderation. Daniel Hunziker lebt in Lachen am Zürichsee und ist Vater von drei Kindern. Über zwölf Jahre lang war er auf allen Stufen der obligatorischen Schule als Lehrer oder Schulleiter tätig, ehe er eine Privatschule gründete und zehn Jahre leitete. Heute ist er als Schulentwickler und Bildungsinnovator tätig, leitet gemeinsam mit Professor Dr. Gerald Hütter seit 2012 die Initiative Schulen der Zukunft und hat ein Unterrichtssystem für individualisierendes, selbstgesteuertes und kompetenzorientiertes Lernen entwickelt. Er führt Trainings für Potenzialentfaltung und Kompetenzentwicklung an Schulen durch, hält Vorträge zu Bildungs- und Erziehungsthemen und leitet Workshops und Weiterbildungen für Schulteams. Sein erstes Buch erschien 2015 mit dem Titel Hokuspokus Kompetenz. Kompetenzorientiertes Lehren und Lernen ist keine Zauberei. Und 2019, letztes Jahr, schrieb Daniel Hunziker sein zweites Buch: Gemeinsam über sich hinauswachsen. Präsenz, Verbundenheit und Co-Kreativität in Gemeinschaften. Ja, herzlichen Dank. Willkommen, Daniel.
0: Ja, auch hallo, hallo David und schön, äh, kann ich in einem Podcast mitmachen.
1: Ja, besonders über das zweite Buch möchte ich dann etwas erfahren, über diese Co-Kreativität. Beginnen tue ich aber gerne eben zu deiner Person. Also, dein Lebenslauf wirkt doch ziemlich bewegt für mich. War das jetzt für dich eher eine natürliche Entwicklung oder eher eine Suche?
0: Für mich wid äh, widerspricht sich das gar nicht. Ich glaube, so das, was ich äh, gesucht habe in meinem bisherigen Leben, das hat sich natürlich entwickelt. Äh, insofern ist das für mich kein Widerspruch. Ich habe, äh, ja, vielleicht bei meiner Berufswahl beginnend, so das war eigentlich gar keine Berufswahl, das war so wie meine Eltern, das, die waren ein Heimleiter-Ehepaar in Flims und äh, die Lehrer, die hatten damals gemeint, äh, wenn die schon sozial tätig sind, wäre doch nach Lehrer was für mich, zumal ich irgendwie schlau genug sein sollte, irgendwie eine weiterführende Schule zu besuchen. Und so wurde ich halt Lehrer. Und äh, dann habe ich mal begonnen, auf der Unterstufe zu unterrichten, und dort haben mir eigentlich die Kinder leid getan, was ich so mit denen gemacht habe oder machen musste. Und dann habe ich äh, halt die Stufe wieder gewechselt. Und so habe ich eigentlich alle Stufen mal, von Kindergarten bis Sekundarschule, unterrichtet. Und überall haben mir dort mehr oder weniger die Kinder leid getan, Bis ich gemerkt habe, eigentlich liegt das weniger an mir, sondern eigentlich am an, an, an System, wo ich selber als Lehrer drin bin. Und dann habe ich eine eigene Schule gegründet und zwar so hat sich eigentlich das immer eines und um das andere ergeben und eigentlich aus meinem äh, Erleben heraus war das sehr natürlich. Und natürlich war es auch eine Suche. Wie hast du denn
1: de deine eigene Schulzeit erlebt?
0: Ich bin gerne in die Schule gegangen. Schule ist mir auch leicht gefallen. Ich habe da nie groß äh, Aufgaben gehabt. Ich habe immer aufgepasst in der Schule. Dann hatte ich dann nach der Schule nichts mehr zu tun. Und ich hatte auch, auch gute Lehrer. Die, die meisten Lehrer äh, habe ich als, als toll empfunden. Also ich habe eigentlich eine einfache, leichte Schulzeit gehabt.
1: Ah, schön. Gab es da ein bestimmtes Highlight für dich an der Schule als, als Kind?
0: Nein, das würde ich nicht sagen. Ich, ich habe einfach so äh, zu einzelnen Lehren, äh, die, die, die mir von der Art und Weise her sehr in Erinnerung geblieben sind und ich glaube, das war wahrscheinlich auch das Wichtigste für mich, äh, wo ich das so in Erinnerung habe, dass das waren die mir sehr wohl gesonnen waren, die mich gemacht haben und ich habe die auch gemocht und, und das war irgendwie, ich glaube, das hat mich irgendwie gut durch die Schule getragen. Und das waren die meisten, da gab es auch ein paar wenige darunter. Ich weiß einen Sekundarschullehrer, der hat immer gemeint, also Lehrer werden gar kein Beruf für mich, da wäre ich völlig ungeeignet. Mhm. Und dann würde ich natürlich heute gerne mal noch sagen, dass doch noch irgendwie, was aus mir geworden ist, was mit Schule zu tun hat. Aber ja, vielleicht hört er ja einen Podcast.
1: Ja. Was hat dich damals bewegt, eine Privatschule zu gründen? Ich denke, das ist ja doch ein ziemlich großer Schritt. Das ist ja organisatorisch, finanziell. Also das ist schon, schon noch ein Stück, oder?
0: Ja, das ist halt aus dem, was ich vorher erwähnt habe, auch entstanden. Das, was mir eigentlich Leid getan hat für die Kinder auf allen Stufen, das ist, dass ich eigentlich immer gespürt habe, wie unterschiedlich Kinder sind und wie es mir leid getan hat, mit allen Kindern das Gleiche zu machen. Eigentlich dieses Individualisieren wollen, auch dieses Individualisieren müssen, wenn ich diesen Kindern gerecht werden möchte. Das habe ich schon immer, habe ich das gemerkt, gespürt und ich ich wollte nie ein Lehrer werden. Ich glaube, das konnte ich auch nie, der sich damit zufrieden gegeben hat, dass das einfach so ist. Das wollte ich nicht. Ich wollte wirklich, dass die Kinder ähm, Freude haben an dem, was sie tun, dass die Selbstwert stärken konnten, dass die Lust lernen konnten. Das ist das, was ich immer wollte für die Kinder. Und ähm, das ist mir nicht gelungen in diesem Jahrgangsklassensystem und das ist natürlich nachher einfacher gegangen, als ich eine eigene Schule gegründet hatte. Und das, ist, das höre ich oft, wo mir Leute sagen, oh, das war mutig, eine eigene Schule zu gründen und das war es damals aber, aber gar nicht. Ich war einfach total naiv, ich hatte keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Wahrscheinlich, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich nie gemacht, aber das wusste ich ja zum Glück nicht und deshalb ist das eigentlich ganz einfach und leicht gegangen.
1: War es denn eine Schule für mit, auf eine Spezialisierung hin? Also schwierige Kinder oder oder sonst irgendwie so oder mit sonderpädagogischen Maßnahmen?
0: Nein, ich, ich wollte eigentlich eine eine Schule, wo natürliches Lernen, natürliches Aufwachsen für normale Kinder möglich ist. Das das wollte ich und das war Eben, wir hatten keine Klassen, wir hatten keine Noten, wir hatten keine Prüfungen, sondern äh, eigentlich die intrinsische Motivation, das Zugehörigkeitsgefühl, die Freude am Zusammensein und am Lernen, das ist das, was im Vordergrund gestanden hat.
1: Okay, interessant. Das hast du ja zehn Jahre, glaube ich, geleitet. Gibt es die Schule noch?
0: Nein, ich habe die gegründet, ich habe die geleitet, ich habe sie zugrunde gerichtet. Hm. Es war in der Tat so, am Schluss ähm, hätte ich wahrscheinlich so eine Sonderschule daraus machen müssen, hm. äh, weil äh, an diesem Standort war das damals in Schindeleggi war das immer sehr schwierig. Das war so ein Betonwerk, wo dann immer mehr Lastwagen herumgefahren sind und eigentlich hätte der Inhaber eine Brücke über die Siel bauen sollen. Das hat er nie gemacht, damit man dort in die Natur kommt. Und da sind eigentlich immer mehr Kinder weggefallen, die die Jünger waren und die so diesen Außenraum einfach umso mehr gebraucht hätten. Und dann habe ich immer mehr Kinder aufnehmen müssen die eigentlich von der öffentlichen Schule nicht mehr getragen werden konnten. Und das ist irgendwie wichtig, dass es dort ein Gleichgewicht gibt. Und das ist, dieses Gleichgewicht ist immer mehr abhanden gekommen. Und dort hätte ich eigentlich so wie umschwenken müssen und so eine, eine Privatschule für, für Sonderschüler machen müssen. Aber das wollte ich nicht. Und äh, ja da war ich irgendwie zu stur. Ich wollte... So meine, meine Schule für neugierige, lebensfreudige und lernfreudige Kinder wollte ich beibehalten. Okay.
1: Jetzt, du hast ja auch diese Schulen der Zukunft mit Professor Hütter gegründet. Ich lese den Blog sehr gerne. Ich finde, du, hast, du schreibst sehr interessante, sehr für mich nachdenklich machende Blogartikel. Wie, wie bist du auf. Professor Hütte gekommen? Wie hast du ihn kennengelernt?
0: Ich glaube, das muss irgendwann so im 2011 wahrscheinlich so gewesen sein. Äh, damals gab es die sinn stiftung Das war eine Stiftung, die, ist, die war im Raum München war die aktiv und die hat äh, in der Schweiz ein Seminar abgehalten. Ich weiß nicht mal mehr, wie das geheißen hat. Auf alle Fälle. Äh, Dort wurde mir wie klar, da gibt es in dieser Stiftung so verschiedene Bereiche, unter anderem der Schulbereich war einer und die wussten eigentlich dort wie nicht, was die dort tun sollen. Die hatten viele Anfragen von interessierten Leuten, aber konnten keine Antwort geben, weil sie keinen Plan hatten, was sie dort tun wollen. Und äh, mich hat das sehr interessiert und das hat damals auch geheißen, äh, dass das wie das Ziel ist, dass es da einzelne verantwortliche Personen gibt, die eine Idee haben. Und ich habe daraufhin so eine, eine Kurzkonzeption geschrieben und die die wurde dann Gerald Hüther zugespielt und das hat ihm sehr gut gefallen und eigentlich seit dieser Zeit habe ich dann diese Initiative übernommen und habe die geleitet. Und äh, Gerhard Hüther ist dann später mal aus dieser Sint-Stiftung ausgetreten und mit ihm eigentlich diese Initiativen unter anderem auch schon in der Zukunft. Und äh, seitdem äh, ja, leiten wir das zusammen. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: also Das ist einfach so eine Initiative. Ist das praktisch nur auf der Webseite vorhanden? Oder gibt es dieses Label Schulen der Zukunft von euch,
0: das hat eigentlich in den letzten acht Jahren auch sich immer wieder verändert und gewandelt. Wir hatten am Anfang ja wir vier Bildungskongresse, die wir jedes Jahr durchgeführt haben im Kongresshaus in Zürich und die waren jeweils gut besucht mit Referenten und interessierten Zuhörern und ich habe dann so nach vier Bildungskongressen wie gemerkt, ich mag das nicht mehr, weil äh, mich hat das gestört, dass wir da auf die Bühne stehen und dort oben äh, erzählen, wie was funktionieren könnte und unten sind dann die nickenden und klatschenden Menschen und ich habe es immer so ge gemerkt, die Hände kann man entweder zum Klatschen brauchen oder zum Arbeiten, aber nicht gleichzeitig für beides und was mich immer so gestört hat, wenn dann jährlich die Leute an die Kongresse pilgern, Uh, und, und dann habe ich mich immer gefragt, ja und was geschieht dazwischen, also wo ist die Umsetzung, wo uh, geschieht die Veränderung an den Schulen und da habe ich wie gemerkt, ich mag mich viel mehr um die Veränderungen vor Ort kümmern, als jetzt irgendwie um Anlässe zu kreieren, wo dann Leute kommen, die sind zwar begeistert und uh, inspiriert, aber letztendlich, wenn da nicht etwas geschieht, das bei den Kindern an den Schulen landet, dann interessiert mich das eigentlich nicht mehr. Und das hat sich dann gewandelt, das hat eine Weile, haben das auch dann äh, andere Leute übernommen, die mir das eigentlich dann auch äh, mitgetragen und aufgebaut haben, die wussten aber auch nicht so recht, was sie machen wollten, dann habe ich das wieder übernommen und im Moment ist das in erster Linie ein Block, wo ich... Äh, einfach immer wieder merke, ich habe da ganz viele Ideen zu Themen, wo, wo, wo ich Lust habe, so einen kurzen Text zu schreiben. Es muss ja nicht immer gleich ein ganzes Buch sein. Mhm. Und das aber in einer Regelmäßigkeit, wo, wo ich da auch merke, da, da, das sind wichtige Themen, wo, wo auch mein, mein Wunsch ist, dass das Menschen inspirieren mag, dann wirklich vor Ort auch etwas zu wagen und, und mutig zu sein, sodass denke, bei den Kindern etwas landet. Und offenbar bist du ja so einer, dass du das gerne liest. Mhm. Und das würde mich natürlich dann auch umgekehrt interessieren, was dann wirklich so bei den Kindern landet, bei dem, was ich schreibe. Mhm. Ja, ich ich
1: stelle noch zuerst meine nächste Frage. Wie, wie sehen die Schulen der Zukunft nun genau
0: aus? Oder wie sollen sie aussehen? Ähm, Schulen der Zukunft ist ja eigentlich eben nicht so, dass das ein Label ist, das jetzt Schulen der Zukunft an Schulen vergibt, sondern das ist ähm, in erster Linie äh, eine Idee, eine Haltung und die versuche ich in diesem Blog irgendwie zu umschreiben, wiederzugeben und ähm, möglichst so, dass, äh, dass Schulen sich inspiriert fühlen, ihre eigene Form zu finden. Ich kann vielleicht ein bisschen umschreiben, äh, was ich zentral finde, wo ich sagen würde, ja, in diese Richtung geht eine Schule der Zukunft. Ja, gerne, ja. Mhm. Ich, ich glaube, eine Schule der Zukunft, die berücksichtigt die natürliche Entwicklung von Kindern und die essentiellen Bedürfnisse, die Kinder haben, und die berücksichtigt auch neurobiologische Grundsätze, wie, wie das Hirn lernt, wie das Hirn funktioniert. Und eine Schule der Zukunft berücksichtigt auch, in was für einer Zeit wir leben und wo eigentlich äh, unsere Gesellschaft sich hinbewegt. Das sind alles so Komponenten, die eine Schule der Zukunft berücksichtigt. Also Schu ein, eigentlich Schulen sind immer ein Abbild der Gesellschaft und die sind für die Gesellschaft da und gleichzeitig sind Schulen auch immer für die Kinder da. Und äh, da muss man wie schauen... Uh, woher kommt eigentlich die Schule, dass sie so ist, wie sie heute ist. Und ich würde behaupten, die Schule, wie sie heute ist, ist in vielen Bereichen nicht dementsprechend, uh, dass die berücksichtigt, wie Kinder auf natürliche Art und Weise aufwachsen. Sie entspricht auch nicht dem, wie das Hirn effektiv lernt. Und sie entspricht auch nicht dem, uh, was die Kinder und Jugendlichen eigentlich brauchen würden, um in der heutigen, zukünftigen Zeit gerüstet und gewachsen zu sein. Und ich sage jetzt, was es nicht ist, man könnte es natürlich auch im Positiven umschreiben, mhm. das, was die Kinder brauchen oder wie sie aufwachsen, das ist einmal sehr äh, heterogen, das weiß man, zum Schuleintritt sind das Entwicklungsunterschiede bis zu vier Jahren, das sind zum Schulaussicht bis zu sechs Jahren, das ist so nichts Neues und trotzdem äh, teilt man Immer noch, wie damals in der Gründungszeit der Volksschule, das war nämlich in der Zeit der industriellen Revolution, also im Maschinenzeitalter, teilt man die Kinder wie Maschinen immer noch in diesen Jahrgangsklassen ein, wo man schaut, von wo bis wo sind Kinder geboren, die kommen in die gleiche Klasse, die sollen auch das Gleiche lernen und dann wird der gleiche Schulstoff auch gleich beurteilt und kommt gleich in Zeugnisse rein. Und das ist eigentlich ein Relikt aus dem Maschinenzeitalter, das überhaupt nicht kindgerecht ist. Und das würde eigentlich heißen, man müsste einen klassenlosen Unterricht machen und wo nicht eine Bewertung der Kinderleistungen im Vergleich mit Gleichartigen stattfindet, sondern wo eigentlich eine viel individuellere Entwicklung stattfinden müsste. Also das ist zum Beispiel nur der Entwicklungsbereich der Kinder. Mhm. Äh, dann gibt es noch äh, halt das Gleiche auch mit, äh, mit neurobiologischen Grundsätzen. Äh, zum Beispiel, dass das Hirn ein Filterorgan ist. Das heißt, in erster Linie filtert, ein, äh, filtert das Hirn all das weg, was nicht bedeutsam ist. Und es speichert nur das, was wirklich bedeutsam ist und unter die Haut geht. Und das ist so. Äh, und wenn man das schon weiß müsste das eigentlich heißen, dass das Lernen für die Betroffenen bedeutsam sein muss, dass Lernen effektiv ist. Die Hirne funktionieren einfach nur so. Und da müsste die Schule halt schauen, oder eine Schule der Zukunft würde das berücksichtigen, dass eigentlich die Lerninhalte bedeutsam sind für die Schülerinnen und Schüler. Und dass das zum Teil eben nicht so ist, das zeigen auch gewisse Studien, die aufzeigen, dass äh, erworbenes Wissen oder vermitteltes Wissen von neuen Schuljahren, das sind rund 10 Prozent überhaupt noch verfügbar. Das heißt 90 Prozent, das schrumpelt irgendwo weg und das wird mhm. wahrscheinlich weggefiltert, weil es nicht bedeutsam ist. Und das sind solche Dinge, wo ich wie denke, das darf eigentlich nicht sein und eine Schule der Zukunft müsste schauen, dass das besser gelingt. Und darüber mag ich schreiben, weil ich finde, das sind eigentlich nicht komplizierte Dinge und äh, die, die Schulen nach heute machen das aber eigentlich immer noch so auf ganz alte, gebrachte Art und Weise. Im Kern, natürlich gibt es dort auch innovative Lehrpersonen, mutige Lehrpersonen, die das auch ganz toll machen, aber im Kern von der Struktur her ist das immer noch so etwa 150 Jahre äh, alt anhängend an, dieser, äh, an diesem Maschinenzeitalter.
1: Ja, ich sehe einfach den Punkt, dass das natürlich alles gesetzlich verankert ist. Das würde eigentlich bedeuten, wir müssen das Gesetz ändern.
0: Ja, das äh, ist ja die Frage, ob wir das können. Weil, äh, wie gesagt, man hat es in der Corona-Zeit gesehen, äh, immer dann, wenn etwas notwendig ist, dann ist etwas möglich. Mhm. Und da ist ja schon, äh, im Wort heißt das, es muss eine Not da sein, damit eine Wende geschieht. Und da habe ich einfach das Gefühl, die Not an den Schulen, die ist noch zu wenig groß, mhm. äh, als dass da eine Wende passieren würde.
1: Mhm. Äh, ich spüre damit, auch viel Angst, also... Von den Eltern her, von, von Lehrpersonen her, ja, man müsste fast schon eingestehen, ja, dann habe ich jetzt bis jetzt 20 Jahre lang nicht optimal, bis hin zu falsch unterrichtet. Eltern haben auch Ängste, die wollen natürlich das Beste für ihr Kind, dass es natürlich gut, einen guten Start hat. Wie, wie also In diesen zehn Jahren an der Privatschule hast du ja eigentlich das alles umgesetzt, was du machen wolltest. also das das war eigentlich eine Schule der Zukunft, eine Privatschule.
0: Ja, das ist, das würde ich schon so sagen und das ist ein wichtiger Punkt und ein richtiger Punkt. Das ist natürlich durchaus so, dass oft äh, Eltern auch Ängste haben ähm, und natürlich wollen die das Beste und das ist immer die Frage, was ist das Beste für ein Kind? Äh, da gibt es verschiedenes Bestes und, und äh, mhm. ja ist, ist das zum Beispiel ein, ein Schulerfolg, ist das das Beste? Sind dort gute Noten, ist ein gutes Zeugnis oder ist das Bildungserfolg? Das ist nämlich nicht das Gleiche. Also, Bildungserfolg, das heißt nicht in erster Linie, ich habe da gute Noten, ein gutes Zeugnis. Sondern äh, da kommt jemand aus der Schule, der nach wie vor neugierig ist, der offen ist für Neues, der zuversichtlich ist, äh, ein Selbstvertrauen hat an sich glaubt, äh, ja, sich zurechtfinden mag, sozial mit anderen zusammenarbeiten kann. Das ist Bildungserfolg und das ist nicht das Gleiche wie Schulerfolg. Und ich glaube, das ist etwas, was auch Eltern, die für ihre Kinder das Beste wollen, die haften immer auch noch an ihren eigenen Erlebnissen an, die zu Vorstellungen werden, wie Schule sein soll. Und äh, da braucht es auch ganz viel Elternbildung. Und das ist nicht immer einfach, äh, den, den Eltern, gerade wenn sie Ängste haben, das, ja sie einzuladen, dass die auch offen sein können, äh, sich Gedanken zu machen, was gibt es noch für etwas anderes Bestes für ihr Kind als das, was sie selber als Schüler gelernt haben oder als Vorstellungen, äh, ja was jetzt ein Schulerfolg ist, was, was da auch noch anders sein könnte.
1: Hm. Hm. Also ich, ich eben vor einem Jahr an, an meiner aktuellen Schule, da, da wurden die Hausaufgaben abgeschafft. Und mhm. das, das gab, das gab richtig Widerstand. Also mhm. die, die auch von Eltern, also von Lehrpersonen ja. auch. Und Eltern auch jetzt noch ein Jahr später an den Elternabenden kam doch noch ab und zu, ja, warum wurde das überhaupt abgeschafft? Und, und ja. ja, also für mich eigentlich ein so klarer, normaler Schritt, weil es in meinen Augen nichts bringt oder nicht das bringt, was ich eigentlich in erster Linie die Eltern erhoffen. Hattest du zum Beispiel an deine Privatschule noch Hausaufgaben? Nein.
0: Nein, nein, wir hatten keine Hausaufgaben, wir hatten auch keine Prüfungen. Okay. Und, und, und wie gesagt, auch keine Klassen. Und ähm, meine Kinder, die, hatten, ja, die, die sind so aufgewachsen, ich habe das ja bei ihnen so miterlebt, ähm, die haben ja trotzdem gelernt, auch ohne Hausaufgaben, ohne Prüfungen und ohne, dass jemand ihnen befohlen hätte, was die zu lernen haben, sondern also die haben das gelernt, was sie interessiert hat und was sie mit anderen zusammen tun konnten. Und als ich dann meine Schule äh, geschlossen hatte, äh, mussten meine Kinder an die öffentliche Schule wechseln, weil meistens ist es ja umgekehrt. Da gibt es Kinder, die mhm. sind in der öffentlichen Schule, wechseln dann an eine Privatschule. Bei meinen Kindern war das umgekehrt. Und das war von dort her sehr spannend zu beobachten. Das waren eigentlich alle drei Kinder, die hatten überhaupt keine Probleme, in die öffentliche Schule zu wechseln. Also das war ein bisschen sich zurechtfinden. Nach zwei Monaten hatten die raus, wie das dort funktioniert. Und die hatten auch gute Noten. Und da habe ich mir auch so gedacht, wenn, wenn jetzt ein also mein mittlerer Sohn der er hat damals in die sechste Klasse gewechselt und da ist ja durchaus ein gewisser Druck da mit Übertritt in die Oberstufe und so. Und äh, der hatte nie Prüfung, der hatte nie Hausaufgaben und nach zwei Monaten war der drin und der hatte eigentlich nie Noten unter einem Viereinhalb und konnte dann in die Seka wechseln. Und dann habe ich mir auch gedacht, der hat eigentlich sechs Jahre keine Hausaufgaben gemacht und keine Prüfungen und trotzdem mag der mithalten anderen und das ist dann schon erstaunlich und der Jüngste, der hat eigentlich an meiner Schule fast nur gespielt aber der ist dann in die zweite Klasse gekommen und äh, hat nachher beim Eintritt in die dritte Klasse, die gleich übersprungen, ist in die vierte Klasse gekommen also das ist schon erstaunlich und und da, das hat mir einfach auch gezeigt, wenn, äh, wenn Kinder entsprechend ihrer Reife und ihrer Freude lernen können, was da alles möglich ist, das ist echt äh, ja, das muss man erleben.
1: Aber es, es klingt, wie, wie, wie habt ihr euch orientiert oder die Kinder, wie haben sich orientiert? Also es klingt ja extrem diffus, wenn es heißt keine Klassen, keine Prüfungen, nichts. Und, und ich habe es jetzt auch schon so erlebt, Kinder wollen sich ja auch ein bisschen messen. Die wollen ja auch wissen, wo sie stehen.
0: Ja, das ist die Frage, in welchem Kontext hast du das erlebt? Als dass ja. du dann drauf kommst zu sagen, Kinder wollen das. Man sagt ja auch, Kinder ja. in der Oberstufe, dann sind sie in der Pubertät und die wollen dann nicht mehr lernen, die haben ein anderes im Kopf. Mhm. Ja, wo, wo, worauf basierend sagt man sowas? Eigentlich nur basierend auf dem, dass die große Masse der Kinder sechs Jahre in die Schule gehen, wo ihnen gesagt wird, was sie zu interessieren hat und wo mit der Zeit eigentlich nur noch die Aussicht auf eine gute Note ein Lernmotivator ist, und aufgrund dessen sagt man dann, ja, wenn die dann halt in die Oberstufen, in die Pubertät kommen, ist das normal, dass die keine Lust mehr haben zum Lernen. Aber das sagen nur alle, weil sie es nur so kennen. Und da muss ich einfach sagen, ich habe das auch anders erlebt. Ich mhm. habe Kinder in der Pubertät erlebt, die haben durchaus Lust gehabt, was zu tun und zu lernen. Und Und das... Da muss man immer aufpassen, woraus, aus welchen Erfahrungen schließt man das und wo verallgemeinert man das und hat dann das Gefühl, das ist die Natur der Kinder. Und ich glaube, das ist ein, ein Riesenschatz, den ich mitnehme aus dieser Zeit, wo ich einfach erlebt habe, wie Kinder lernen und leben und Eigeninitiativ sind, wenn man die auch Eigeninitiativ lässt.
1: Ja, Bei mir war es ein sportlicher Kontext. Also da habe ich, auch als Tonsportler, habe ich immer wieder gemerkt, also so ein sportlicher Wettkampf, jetzt nicht noch mit Noten, sondern einfach so auch die natürliche Rangordnung, sage ich mal, unter den Kindern. Mhm. Die, das, das war aber auch lustvoll. Also die, das, das war ein Spaß für die Kinder. Ich empfand ich das noch wertvoll, mhm. aber eben im sportlichen Kontext, Ja, ja.
0: Ja, also ich, ich denke ja. einfach im, im, im Jahrgangsklassensystem in der Schule, äh, vor allem finde ich das ein riesen Nachteil, dass alle jahrgangsgleichen Kinder dort sind. Ich, ich habe das zum Beispiel bei mir an meiner Schule anders erlebt, durch dass nicht einfach jahrgangsgleiche Kinder in der gleichen Klasse sind, gibt es eigentlich eine natürliche Ordnung auch. Also das sind, sind ältere Kinder, das sind kräftigere Kinder. Und da ist eigentlich da ist wie klar, logisch sind die Älter, also, Älter, also wissen die mehr oder die, mhm. die die können etwas besser. Das ist dort wie klar. Da gibt es gar keine Konkurrenzkämpfe mehr so, weil die, die Situationen sind klar. Und die Jüngeren, die schauen zu den Eltern rauf. Die Eltern, die fühlen sich gar nicht in, ständig in Frage gestellt. Und ich habe das... Ich habe nicht sehr viel Konkurrenzkämpfe erlebt dort. Mhm. Das ist für mich immer die Frage, wo ist was kulturbedingt und was ist wirklich naturbedingt mhm. äh, an diesem Konkurrenzverhalten.
1: Mhm. Okay, ja, spannend. Ja, Ich wechsle gern zu der ko kreativität mhm. Was soll ich mir unter dem Begriff ko kreativität vorstellen? Ich denke, das ist ja so der zentrale Begriff in deinem letzten Buch. Mhm. Was, was ist für dich Co-Kreativität?
0: Vielleicht beginnen wir mal, was ist Kreativität? Mhm. Für mich ist das, ich würde es so sagen, das ist ein Spielen mit Möglichkeiten, wenn ich so eingleisig fahre und ich habe so eine Aufgabe oder eine Herausforderung und ich habe nur eine Idee, dann mache ich die halt so, wie ich denke, ich soll die machen. Das ist eigentlich nicht was Kreatives, das ist auf... Auf Bing sage ich Bam. Das ist dann die Antwort, und da geschieht gar nichts groß. Was. Also ich mache das vielleicht, was ich immer gemacht habe, oder das, was man so halt macht, oder das, was mir gesagt wurde, ich soll machen. Und das ist dann so einfach eine Antwort. Und äh, kreativ sein, ich denke, das beginnt einfach schon mal nur mental, dass man es nicht immer handwerklich kreativ sein. Das kann auch mental kreativ sein. Das ist das Spiel mit Möglichkeiten, einfach so zu so eine Herausforderung, sich 15-15 Möglichkeiten und Ideen auszudenken. Und das hat Wilhelm Reich auch mal gesagt, eigentlich Freiheit, das ist nicht das nicht mehr zu tun, was man immer machen musste, sondern das ist aus unzähligen Möglichkeiten für eine bestimmte Situation die Beste auszuwählen. Und damit ich ja die Beste auswählen kann, brauche ich ein paar Möglichkeiten, vielleicht eben 15 oder 15. Und mit denen muss ich ja mal mental spielen können und mir vorstellen, wenn ich das so mache, wie geschieht dann? Okay, so oder vielleicht mache ich es doch anders, wie wäre es, wenn ich es anders machen würde. Und es ist einfach mal mental, gedanklich mit, mit Möglichkeiten spielen. Und das Co-Kreative dann natürlich, das ist, wenn man das miteinander macht. Und das ist natürlich, äh, wie soll ich sagen, nochmal bereichend, weil da kommen ja nicht nur meine Möglichkeiten, werden dann in Betracht bezogen, sondern auch die meines Gegenübers. Und dort liegt aber auch die Herausforderung und, und darum geht es eigentlich in meinem Buch. Äh, ich kann besonders mich besonders bereichern lassen durch Menschen, die nicht gleich sind wie ich, weil wenn alle gleich denken wie ich, dann haben die ja genau die gleichen Ideen und Möglichkeiten und dann ist das ja einfach nur kreativ weil ich brauche die ja nicht und die brauchen mich nicht, weil wir haben ja die gleiche Idee. Und co-kreativ wird es nur, wenn eigentlich andersartige Menschen aufeinandertreffen, die Ideen mitbringen, die ich nicht habe und umgekehrt auch. Mhm. Das wird dann co-kreativ, also wo miteinander irgendwie dieser Strauß ausgebreitet wird und das allein genügt aber nicht. Also nur sein genügt nicht. Es braucht dann noch eine Art und Weise, wie diese Andersartigkeit auch bereichend gestaltet werden kann. Weil sonst geschieht wieder nur Konkurrenz, wo ein Machtkampf entsteht, wer hat jetzt die bessere Idee und wer setzt sich durch mit seiner Idee. Und das hat dann wieder mit Co-Kreativität nichts zu tun. Das ist dann einfach ein Machtkampf. Ah, okay, da,
1: jetzt verstehe ich, warum du auch die Theorie U von Otto Scharmer eingebaut hast. Mhm. Eben, da kam mir natürlich schon, also, als du das so beschrieben hast mit diesem Downloading, also mhm. ich warte nur, bis äh, der andere geendet hat und, und mache meinen Monolog weiter, bis hin dann zum, ähm, äh, was war das zweite? Seeing. Ja, ja Seen, genau. genau. Das ist schon eher ein Austausch, aber ich behaupte noch immer auf meiner Meinung. Und eben dann das Sensing am Schluss, dass ich ja tatsächlich auch einen Teil der anderen Meinung bei mir integriere und mich öffne oder mein, wie ja, sagst du, mein richtig. Persönlichkeitsfeld erweitere. Ja. Und ja, also beim, beim Downloading, da kam, kam mir natürlich die Arena in den Sinn. Dass, ja, ist wirklich so ein, wie nennst du es, auch kollektiver Monolog. Mhm. Jeder sagt nur das, was er zu sagen hat. Ähm, Zuhören, ja, findet knapp statt. Und natürlich habe ich auch im Umfeld, habe ich dann so Personen, sind Bilder hochgekommen, die, ah, ja, genau, das war leider auch so. Mhm. Ähm, ja, interessant. Wie, wie kamst du auf, auf die
0: Theorie U? Das weiß ich gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Mhm. Ähm, ich kann es nicht sagen. Die ist mir irgendwie mal zugeflogen, wie wahrscheinlich viele Bücher mhm. oder Menschen. Und äh, das, das ist auch Wunder. Otto Scharmer beschreibt das irgendwo auf YouTube mal mit diesen Arten des Zuhörens, auf ganz tolle Art und Weise. Und das hat einfach unglaublich toll gepasst, äh, ja, zu, zu all meinen Überlegungen von Co-Kreativität, auch wie, wie ist eine Persönlichkeit beschaffen und wie passt die Art und Weise der Persönlichkeit auch zur Fähigkeit, anderen Menschen zuzuhören. Das hat eine direkte Entsprechung und das hat sich so wunderbar ergänzt.
1: Mhm. Mhm. Welche Erfahrungen konntest du mit der Co-Kreativität sammeln?
0: Gut, ich habe das immer wieder mal mit Menschen äh, wenn ich äh, zusammen an den Projekten arbeite und das, das liebe ich jeweils, weil das ist so beglückend, das ist so erfüllend, äh, das ist so bereichend und wenn dann irgendwas zustande kommt, wo, wo am Schluss, wenn das mal zustande gekommen ist, äh, sich alle Beteiligten so freuen über über sich selber, über, über uns selber und stolz sind, was man zusammen äh, äh, geschaffen hat und sich jeder bewusst ist, dass jeder Einzelne das nie und nimmer alleine hätte schaffen können, dass das nur ging, weil da die unterschiedlichen Leute dabei waren mit den unterschiedlichen Ideen. Das ist einfach ein unglaublich beglückendes Gefühl. Und, und das ist wirklich jeweils so, äh, dass, dass man das wie spürt. Also ich alleine hätte das so nicht machen können. Das ist nur gegangen, weil da jemand war, der andere Ideen hatte. Und da entsteht eigentlich nicht, das hat nichts mit einem Kompromiss zu tun. Äh, was meinst du, was meine ich und jetzt machen wir einen Kompromiss. Mhm. das wäre so wie jemand hat eine blaue Farbe, jemand eine grüne Farbe und jemand eine rote Farbe und am Schluss mischt man die Farben alle und am Schluss hat man irgendwie so eine graue Pappe, das wäre dann mhm. der Kompromiss, Und um das geht's nicht sondern es geht wiederum mit all diesen Farben ein Bild zu malen wo diese Farben noch da sind aber eigentlich daraus gibt's ein Gemälde, was jeder mit seiner einzelnen Farbe nicht hätte malen können mhm.
1: Ein schönes Bild. Mhm. Ja. Wieso wäre für mich oder ist die Co-Kreativität für mich als Schulleiter wichtig?
0: Weil ich glaube, dass du als Schulleiter ja eine Schule alleine nicht gestalten kannst. Du brauchst als Schulleiter die Schulbehörde, du brauchst die Lehrpersonen, du brauchst die Eltern, du brauchst den Hausdienst, du brauchst die Therapeutinnen und Therapeuten, die brauchst du alle, damit ihr miteinander eine gelingende Schule gestalten könnt. Und was natürlich die große, große Herausforderung ist, dass sowohl über die Masse der Eltern und der Lehrpersonen auch jetzt mal als Haupt, als Haupt ja, Anknüpfungspunkte eine unglaubliche Vielfalt an Vorstellungen, an Ideen da ist. Und das ist ja eigentlich eine super Voraussetzung für eine möglichst große Bereicherung. So weit, so viel. Das wäre noch toll. Und der Punkt ist jetzt nämlich ein anderer und der ist vielleicht äh, in diesem Untertitel meines Buches. Dort liegt das Verborgen, nämlich wo ich schreibe Präsenz, Verbundenheit und Co-Kreativität in Gemeinschaften. Also eigentlich diese Unterschiedlichkeit. Das ist eine gute Voraussetzung für Ko-Kreativität auch an Schulen mit all diesen unterschiedlichen Playern von Eltern, Lehrpersonen, Therapeuten, Schulbehörden in ihren unterschiedlichsten Vorstellungen. Nur, das weiß man ja an Schulen und nicht nur an Schulen, dass genau dort die Schwierigkeit liegt. Nämlich, dass die Leute nicht in Rechthabereien äh, sich verstricken. Wer hat jetzt das richtige Modell? Wer hat die richtige Vorgehensweise? Du hast Hausaufgaben angesprochen. Dann finden die einen Hausaufgaben, das nützt überhaupt nichts. Die muss man abschaffen. Dann schreien die anderen auf und sagen, ja, aber wir haben auch Hausaufgaben gehabt. Das hat uns auch nicht geschadet. Die muss man sicher belassen. Und so gibt es unter unterschiedliche Meinungen und da gibt es Machtkämpfe. Und sobald es Machtkämpfe gibt, sind wir in einem Modus des Zuhörens, um besser entgegnen zu können. Und das sind dann Debatten, was es darum geht, wer argumentiert besser und wer hat am Schluss Recht und wer hat Mehrheiten und die Mehrheiten setzen sich durch. Und so wird es nie eine Veränderung geben an Schulen, weil da fehlt die Qualität voneinander zuhören, um einander besser verstehen zu wollen. Und das hat wiederum mit der einzelnen Persönlichkeit, der einzelnen Menschen zu tun, weil da braucht es schon eine Präsenz, ein Bewusstsein äh, dafür, kann ich das überhaupt, macht das der andere, was braucht es, dass wir wirklich präsent sind und einander zuhören und uns aufeinander einlassen und wie kann ich auch meinem Gegenüber zuhören äh, und mich öffnen für seine andersartige Ansicht. Weil man hat immer das Gefühl, der andere muss das machen. Also wenn ich das Gefühl habe, äh, Noten sollte man abschaffen, bin ich ja überzeugt. Nur der, derjenige, der sagt, ja Noten muss man unbedingt behalten, was ist das da für ein neues, modernes, Reform, reformistisches Zeugs, da Noten abzuschaffen? Ja, beide haben doch das Gefühl, sie hätten recht. Mhm. Und ich habe nur immer das Gefühl, der andere müsste, müsste doch einsehen, dass er rechthaberisch ist. Ich selber bin es aber auch und ich merke es nicht. Und der andere merkt es auch nicht.
1: Das würde aber bedeuten, bevor wir über eine Sache diskutieren, müssten wir über die Art der Diskussion und des Zusammenredens eigentlich und einig werden,
0: oder? Richtig. Und da habe ich auch in meinem Buch, habe ich zum Teil so Indikatoren auch aufgeschrieben, mhm. wo man merken kann, wo befinden wir uns, auf welcher Art und Weise der, der Kommunikation befinden wir uns. Also es ist zum Beispiel Indikatoren, wenn man zuhört, um einander besser entgegnen zu können. Das sind oft die Ja-Abers oder dann das Kategorisieren, das. Beurteilen, verurteilen, so das stimmt nicht oder das ist falsch oder all diese Sätze, wenn die vorkommen, dann ist jemand im Zuhören, um besser entgegen zu können. Dort wird es nie kooperative Prozesse geben, dort wird es nie ein sich Verstehen geben, sondern gibt es nur ein Entgegnen und ein Machtkampf, drum wer mehr Recht hat als der andere. Und immer dann, wenn eigentlich wirklich ein Zustand eintritt von von Zuhören, um einander besser zu verstehen. Äh, eigentlich kann man auch sagen, es ist eine empathische Art zuzuhören. Dann kommen keine solche Kategorisierungen, äh, Beurteilungen mehr vor. Das ist dann oft mehr wie ein Staunen, also wo man so wie merkt, äh, ah, okay, also das, das, das meinst du so? Das habe ich mir so noch gar nie überlegt. Mhm. Aber da muss ich einen Moment innehalten. Ich muss mal nachfühlen, wie das ist. Wie,
1: wie gehst du wirklich konkret vor? Jetzt merkst du, die Diskussion ist eben so kategorisieren, wie du das
0: beschrieben hast. Was machst du dann?
1: Unterbrichst du?
0: Ja, oder? du musst unterbrechen und du musst auf eine Metaebene gehen. Mhm. Also, weil, wenn die Leute das selber nicht merken, dann können die ja stundenweise damit fortfahren, bis niemand mehr mag. Und dann gibt gibt's eine Abstimmung, die Mehrheit setzt sich durch und der ist froh, dass die Diskussion vorüber ist. Und damit das nicht so weit kommst, musst du wie unterbrechen. Also zumindest einer, das muss ja nicht immer der Schulleiter sein, aber das ist natürlich toll, wenn er es auch ist, mhm. äh, der muss das wie merken. Der, der muss wie merken, jetzt sind wir in einer Sackgasse, da gibt es nur noch Rechthabereien, äh, so kommen wir nicht weiter. Und der muss innehalten und, und wie mal, mal den Beteiligten sagen, hört mal, wir sind uns am verrennen. Wir sind drauf und dran, irgendwie, dass es nur noch Machtkämpfe gibt mit ja aber und du tust und nein hast du nicht und doch hast du schon und das kann nicht sein und so ist es besser und das müssen wir bemerken. Und dann, wenn man dort ein bisschen geübt ist, das ist am Anfang, halt, braucht es viel Zeit und ein Innehalten und ein Üben zu sein gut, jetzt erzählt mal der eine, was er findet und der andere, der versucht, nur mal zuzuhören und, und versucht sich einzufühlen, was sagt er mir eigentlich? Und da kann man das noch verstärken, und äh, indem der am Schluss wiederholt, was er eigentlich gehört. Mhm. Und, und so kann man das langsam üben. Und das hat wiederum natürlich äh, mit, mit dieser Präsenz zu tun, dass ich selber merke, wenn eine Diskussion entgleitet in, in so Rechthabereien, das muss man ja merken, also da muss man präsent mhm. sein dafür und in einem weiteren Schritt muss ich auch selber für mich bereit äh, präsent sein, wie zu merken, wo bin ich in einem Widerstand, dass ich gar nicht zuhören will oder kann, weil eigentlich immer dann ist das ein Hinweis, dass ich da ein Thema habe, das hat gar, so gar nicht mit dem anderen zu tun, sondern da ist irgendeine Geschichte bei mir verborgen und die, die habe ich anzuschauen und, und ja also ich, ich denke es hat auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun und das ist halt auch immer ein bisschen schwierig, also wo in der Schule ist da Raum für Persönlichkeitsentwicklung oder wo man sagt man dann, ja das ist eben persönlich, ich bin da nur als Lehrer in der Schule und lasse mich als Person in Ruhe mhm. aber ohne geht es eben leider nicht
1: mhm. ja also, du beschreibst eigentlich auch diesen für mich langen Weg der Co-Kreativität. Das beginnt ja, das sind ja wie drei Phasen in deinem Buch: bei sich selbst, sich selbst begegnen, eben sich selbst beobachten können und merken, oh, jetzt bin ich da im Rechthaberei-Modus drin. Dann geht es ja zur zweiten Phase über, oder? Über sich selbst hinauswachsen und anderen begegnen können und erst dann. Kommt ja die dritte Phase, dass man sich wirklich auf andere einlassen und andere Einflüsse bei sich selber integriert.
0: Ja, das muss natürlich auch nicht in dieser Reihenfolge geschehen. Also da gibt es natürlich Menschen, die sind einmal sehr an sich selber interessiert, die wollen ihre Persönlichkeit entwickeln, die wollen freier denken, freier fühlen, die schlagen vielleicht diesen Weg ein und wenn sie dann merken, das hilft mir jetzt im Zusammensein mit meinen Menschen oder auch meinen liebsten Menschen, weil ich wie merke, wenn ich jetzt irgendwie freier werde, auch denen wirklich zuzuhören, entsteht natürlich auch eine größere Verbundenheit und das fühlt sich wieder gut an. Und auf einmal, wenn ich das merke, dass das besser gelingt, dann kann kann ich ja auch mit diesen Menschen, mit denen ich eigentlich gerne zusammen bin, auch was zustande bringen, was auch wieder erfüllend ist. Das muss aber nicht immer dieser Weg sein. Das kann durchaus sein, dass ich mit Menschen was zusammen bewegen will, zustande bringen will. Und das wollen all diese Mitglieder dieser Gruppe, zum Beispiel eine Schule, das kann aber auch etwas anders sein. Und jetzt merkt man auf dem Weg, Mensch, das gelingt uns nicht, weil wir verheddern uns wieder in so Rechthabereien, in Besserwissereien und äh, wenn man dann irgendwie wie merkt, oh, das tut mir leid, weil ich merke, so kommen wir gar nicht dorthin, wo wir wollen, dann wird man vielleicht dann interessiert, ja, was geschieht denn eigentlich mit uns? Also wieso passiert das und was hat das mit mir zu tun? Wo kann ich einen Schritt machen und wo der andere? Und, und so muss das nicht immer von der eigentlichen eigenen Persönlichkeit über die Präsenz für die ein, eigenen Themen äh, zur Verbundenheit, zum Gegenüber und dann ist in die Kognitivität gehen. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Wege.
1: Ja. Dann das zweite Modell, das, das war ja das zweite Modell, aber das Persönlichkeitsfeld und das Möglichkeitsfeld. Mhm. Kannst du da noch da etwas dazu sagen und erklären?
0: Ja, das ist, wenn Babys auf die Welt kommen. Die sind eigentlich so ungefiltert, ungehemmt, sind in der Lage, das auszudrücken, was gleich gerade bei ihnen ist. Also da gibt es keine Hemmungen, ähm, was, äh, sondern eigentlich denen stehen alle Möglichkeiten ihrer Ausdrucksfähigkeit zur Verfügung. Mhm. Und dem sage ich, das ist das Möglichkeitsfeld. Das ist eigentlich all das, was möglich wäre, das steht denn zur Verfügung, um das ausdrücken zu können oder auch um, um, um etwas empfinden zu können. Und dann ist es so, wir äh, wachsen in einer Familie auf, wo zum Glück, ja. Meistens die dieselben Eltern dort sind. Es gibt ja auch eine Beziehungsstabilität. Aber diese Eltern, die haben in aller Regel auch so ihre Eigenheiten und ihre Macken und ihre Wertvorstellungen, wie die dann in bestimmten Situationen reagieren. Äh, zum Beispiel, äh, wenn wenn ich da ein Kind bin, das mal etwas geschenkt bekommt. Und ich möchte es ganz für mich alleine, weil ich habe es ja auch geschenkt bekommen. Und wenn denn da Eltern sind, die sind selber halt durch ihre Erziehungen haben die gelernt, Du, so egoistisches Verhalten, das tolerieren wir nicht. Teil schön mit deinem Geschwister und dann ist das mal so ein, ein, ein natürlicher Impuls. Nein, das will ich nicht. Ich will das für mich ganz alleine. Und das mache ich dann vielleicht ein, zwei Mal, bis ich merke, immer wann, dann wenn ich so diesen, diesen egoistischen Impulsen nachgehe, dann bekomme ich eins auf dem Deckel. Sei es das, dass ich da ohne Essen ins Zimmer muss oder dass ich böse Blicke bekomme, dass mir die Liebe entzogen wird. Und dann lerne ich sehr schnell, weil ich in einem Abhängigkeitsverhältnis zu meinen Eltern lebe, dass das so nicht gut kommt. Und dann äh, lerne ich mit der Zeit wieder, wenn ich da eine Schokolade geschenkt bekomme, dass ich da doch vielleicht ein Reichen, dann meiner Schwester gebe, weil dann habe ich den Rest und so lerne ich mit der Zeit, also egoistisch das ist nicht gut, sondern Teilen ist gut und ich spalte eigentlich ein Teil dann dieses Möglichkeitsfeldes ab und ich ziehe da eine Grenze und identifiziere mich damit, dass Selbstlosigkeit gut ist und Egoismus ist schlecht. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wenn Kinder aufwachsen und, äh, und ihre Grenzen aufbauen. Und diese Grenzen, die da gezogen werden, die sind immer kleiner wie dieses Möglichkeitsfeld. Und das ist eigentlich das Persönlichkeitsfeld, sage ich dem so. Das ist das, womit man sich identifiziert, darum das Gefühl hat, ja, so bin ich. Eben zum Beispiel, ich bin jemand, der teilt. Oder ich bin gut in der Schule. Oder ich bin nicht schön. Oder ich bin nicht liebenswert und was weiß ich alles. Ja. Und liebenswert sind andere. Und so habe ich ein Bild von mir, was ich eigentlich erlange durch das Aufwachsen in der Familie, in der ich groß werde, wo ich mich identifiziere. Und diese Identifikation, das ist immer kleiner wie das Möglichkeitsfeld. Da wäre eigentlich mehr möglich. Aber das durfte ich nicht leben, das musste ich abgrenzen, weil ich ja in meiner Familie aufgewachsen bin. Mhm. Und später als Erwachsen ist das ja so, wir leben ja nicht mehr in dieser äh, Familie. Also, das ist ja nicht mehr Vater oder Mutter, der sagt, du darfst die Schokolade nicht mehr allein. Ich kann mir ja dann als Erwachsener selber Schokolade kaufen, ich kann die auch alleine haben, aber trotzdem ist dieses Selbstbild, diese Identifikation fest verankert in mir. Ich bin jemand, der teilt und ich bin nicht jemand, der egoistisch ist, zum Beispiel. Und das tragen wir mit. Und so äh, sind das einerseits auf mentaler Ebene in Form von Glaubenssätzen, gehe ich durch die Welt, was richtig und was falsch ist, aber auch in Form von Ausdrucks- und Empfindungsmöglichkeiten. Das ist auf körperlicher und emotionaler Ebene. Und das ist halt immer die Frage, dann wenn Menschen zusammentreffen und die ihre unterschiedlichen Persönlichkeitsfelder mitbringen, da gibt es Überschneidungen, da versteht man sich so wunderbar, weil man die gleiche Identifikation hat Und da gibt es aber auch Bereiche, da versteht man sich gar nicht, weil die, die Persönlichkeitsfelder sich nicht überschneiden. Also da habe ich zum Beispiel in meinem Möglichkeitsfeld etwas, was du nicht hast und umgekehrt. Dort verstehen wir uns nicht. Und dort ist, der, ist die ganz zentrale Frage. Wenn ich dich verstehen wollen möchte, damit wir kooperativ etwas zusammen zustande bringen, dann ist wie die Frage: Kann ich in seinem so Moment meine Persönlichkeitsgrenze für einen kurzen Moment verschieben, so dass ich mich in dich einfühlen kann? Mhm. Und wenn das gelingt, dann kann man von empathischen Zuhören sprechen und dann kann -Kreativ -Ko -Kreativität also entstehen. Wenn das aber nicht möglich ist, dann ist oft der Grund dafür, dass Menschen eine so schmerzhafte Erfahrung gemacht haben, als die ihre Persönlichkeitsgrenze aufbauen mussten, dass die dort nie mehr hinwollen. Der Schmerz ist zu groß und das gelingt dann nicht. Und das ist irgendwie verständlich, aber es ist auch hinderlich, weil dann wirklich Kreativität und Empathie einfach nicht möglich sind.
1: Ja, sehr interessant. Ja, da kommen wir auch wieder ein paar Personen gleich in den Sinn. Also das heißt eben, ich als Person mit meinem Persönlichkeitsfeld treffe in einem Team bei der Arbeit eben auf andere Persönlichkeitsfelder, die sich ja nie decken. Mhm. aber Überschneidungen geben, das sind eben die positiven Erfahrungen, da verstehen wir uns mhm. und dann gibt es eben die außerhalb von meinem Persönlichkeitsfeld, die bemerke ich bei der anderen Person und dann kommt es ja wirklich wahrscheinlich auch auf meine Persönlichkeit an, empfinde ich das als Bedrohung oder als Bereicherung. Ja,
0: absolut. Das Fremde. Ja. Habe ich das so richtig verstanden? Absolut. Und, und ich meine, von dort her ist jeder im Vorteil, der ein möglichst großes Persönlichkeitsfeld hat, das möglichst annähernd mit dem Möglichkeitsfeld übereinstimmt. Weil dann habe ich, ein größtmögliche, habe ich die größte Möglichkeit, auch andere zu verstehen. Äh, auch in meinem Ausdruck wo mich so auszudrücken, dass andere mich verstehen. Und, und da entsteht auch Toleranz, weil ich wirklich äh, mich einfühlen kann in jemand anderen. Und Toleranz, das ist immer auch einladend, dass der andere sich verstanden fühlt und sich auch eher darauf einlassen kann, dass er sich mir gegenüber öffnet. Also dort eben wie möglichst eben auch an seiner Persönlichkeit gearbeitet zu haben und so die eigenen Einschränkungen zu kennen, die auch bearbeitet zu haben und dort eine gewisse Weite ja kreieren konnte. Das finde ich ganz zentral. Und ich meine, wenn ich wenn ich Führungsperson bin so oder so, da habe ich ja von allein habe ich es mit so vielen Menschen zu tun, als Schulleiter, mit, mit allen Lehrpersonen, mit Eltern. Das ist auch für Elterngespräche. Ich meine, das ist keine kein Vater und keine Mutter, die vorsätzlich etwas Schlechtes wollen für ihre Kinder. Mhm. Und wenn es dann nicht gut kommt, dann ist eigentlich das Wichtigste, dass ich mich mal darauf einlassen kann, was um Himmels Willen ist bei denen los dass das so geschieht, weil da muss ja irgendetwas sein, dass die trotz allem so gut machen, wie es nur ihnen geht. Allenfalls verstehe ich es nicht. Und das Gleiche ist mit den Kindern auch. Kindern, die sich komisch verhalten, die verhaltensauffällig sind, das ist ja vom Wort her schön, das soll in ihrem Verhalten uns etwas auffallen, du weißt es wahrscheinlich verhaltensauffällig, da verstehe ich etwas nicht. Und es ist nicht jetzt dran, am Kind in erster Linie was zu ändern, sondern es ist an mir dran, was verstehe ich da nicht, wie kann ich mich empathisch für das Kind öffnen, damit ich verstehe, was bei dem los ist.
1: Ja, sehr schön, ja. Das, also ich denke, ich bin schon so weit, dass ich eben mich äh, ziemlich gut einfühlen kann. Mhm. Eben das versuche auch, diese Empathie zu fördern. Mhm. Wenn, natürlich ist es für mich als Schulleiter teilweise einfacher, wenn ich wie von außen einen Blick habe. Wenn man drin ist, ist es zum Teil schwieriger. Wenn eben ja, halt Kinder können ja mal nerven und und dann, dann ist man halt zu fest in den Emotionen drin. Und dann versuche ich eben auch immer wieder, die Lehrpersonen da rauszuholen und sagen: Okay, schauen wir uns das Problem oder was dass das Kind wirklich mal von, von, von außen an was fehlt dem Kind oder warum macht es das oder kann es gar nicht anders.
0: Ja, ja. und gleichzeitig auch, dass man das Kind im Lehrer anschaut oder das Kind mhm. in den Eltern anschaut. Mhm. Weil oft ist es auch dort, die können nicht anders, aber man schaut dann nur aufs Kind. Und versucht dort basteln und oft ist es gar nicht das Kind. Da gibt es ja auch Schüler, bei der einen Lehrperson funktionieren die wunderbar und bei der anderen überhaupt nicht. Also könnte man da schon auch darauf schließen, dass da bei den Lehrpersonen eine unterschiedliche Dynamik auch vorhanden ist, die mit ihrer eigenen Persönlichkeit zu tun haben.
1: ja. ja. Da hat mir persönlich die Transaktionsanalyse extrem geholfen. Mhm. Mit dem Kind, ich, Erwachsenen-Ich und ja. Eltern-Ich. Und dann habe ich immer wieder mal festgestellt, ich also jetzt im Nachhinein, ich versuchte aus meinem Erwachsenen-Ich mit dem Kind-Ich zu reden und das, das funktionierte nicht. Ja. Ja. ja, wir sind schon fast am Ende. Danke vielmals für deine Ausführungen, eben über die Kokreativität. Am Schluss stelle ich immer gerne so die, die gleichen Fragen. Und beginnen möchte ich mit dieser grünen Wiese-Frage. Und Das ist jetzt bei dir wie speziell, du hast es ja eigentlich wie schon eigentlich gemacht. Wenn es jetzt keine Schulen gäbe, wie müsste die Schule mit dem heutigen Wissen neu erfunden werden? Irgendwie hast du es ja, glaube ich, schon fast gemacht, zehn Jahre lang, aber trotzdem uh. nach diesen zehn Jahren würdest du es, bei dir müsste ich fast die Frage stellen, würdest du die Privatschulen nochmals genau gleich aufbauen oder was wäre anders?
0: Also dazu vielleicht, ich habe vor nicht allzu lange Zeit einen Blogartikel auf Schulen der Zukunft äh, gepostet. Da geht es genau darum, der, der Blogartikel heißt Schule neu denken. Genau dort ist es sehr ausführlich beschrieben. Mhm. Und vielleicht kurz zusammengefasst, äh, habe ich das eigentlich auch schon, ähm, Schule muss sich um die normale kindliche Entwicklung kümmern, also dass eigentlich so so wie Kinder sich entwickeln, wie man das weiß aus der Entwicklungspsychologie, aus der Lernpsychologie, dass man dem entspricht. Auch von der Neurobiologie, dass man, wenn man weiß, wie ein Hirn funktioniert, dass man dementsprechend auch diese neurobiologischen Grundlagen berücksichtigt. Weil das Hirn ist einfach so, wie es ist und so es funktioniert. und Auch wenn ich das anders haben möchte, ist es trotzdem nicht anders. Und und dann natürlich auch, wie man, äh, in welcher Zeit wir leben und was es heute braucht und wo wir hingehen. Das finde ich auch ganz maßgebend. Ja. Und ich glaube, wenn ich jetzt etwas tun könnte als erstes, dann würde ich diese elendlichen äh, Zeugnisnoten abschaffen, weil die sind wirklich ein Killer, ein Bremser äh, für jegliche Entwicklung. Weil das ist ja logisch auch Lehrpersonen, die gerne möchten, dass Kinder individuell sich entwickeln können. Und wenn man ja weiß, dass eben Kinder über einen Jahrgang hinaus Entwicklungsunterschiede aufweisen, dann ist das kaum umzusetzen, wenn man am Ende des Schuljahres dann wieder Zeugnisnoten machen muss, die darauf basieren, dass alle Jahrgangsgleiche Kinder äh, mit dem gleichen äh, Wissen überprüft werden und daraus Noten gemacht werden. Mhm. Das ist einfach ein Killer. Solange man das machen muss, ist es einfach fast nicht möglich.
1: Aber würdest fast du es komplett abschaffen oder würdest du wie einen Ersatz anbieten? Weil eben ich merke, es ist ja ein, eine Orientierungshilfe. Für, für, für Eltern und Kinder.
0: Ja, es ist die Frage Orientierungshilfe. Wofür, wofür mhm. hilft das, sich zu orientieren? Äh, ich meine, es hilft wieder dieser, dieser Vergleich, wo steht mein Kind im Vergleich mit anderen Kindern. Mhm. Und was ich machen würde, nämlich so, wie Kinder schon in die Schule kommen, ich kenne kaum ein Kind, das sich nicht freut auf die Schule, dem würde ich nachgehen. Also Schule muss so sein, dass ja. diese Lust auf Schule, aufs Lernen, auf sich selber, dass die nie versiegt. Und das ist möglich. Und das müsste das Hauptaugenmerk sein. Mhm. Dass Kinder mit Freude gerne lernen und die Belohnung ist nicht eine Note, sondern der Stolz und die Freude ab dem, was sie erarbeitet und geschaffen haben. Mhm. So muss Schule sein.
1: Mhm. Dann noch die Zukunftsfrage, wie sehen für dich in 15 Jahren das ideale Lernen und die ideale Schule aus? Wir haben es ja schon angeschnitten, aber vielleicht noch zusammengefasst.
0: Gut, wie, wie sieht das ideale Lernen aus? Das war die Frage von vorhin. Wie sieht es in 15 Jahren aus? Das ist eine andere. Aber wie sieht das ideale Lernen in 15 Jahren aus? Mhm. Das weiß ich nicht, ob das ideale Lernen in 15 Jahren da sein wird. Ich habe mal ein Buch gelesen eines Berner Pädagogikprofessoren über die letzten 300 Jahre Reformpädagogik. Und da hat es vor 300 Jahren gab es schon Menschen, die wollten Schule so vom Kinde aus denken. Und andere, die haben die Idee gehabt, wieso etwas ändern, das hat uns doch auch nicht geschadet. Wir lassen alles so, wie es ist. Und vor 200 Jahren hat es auch Reformpädagogen gegeben, die wollten Schule vom Kinder ausdenken. Und es gab andere, die wollten Schule so belassen, wie sie ist. Vor 100 Jahren dasselbe und jetzt auch. Und wenn ich so diese Geschichte anschaue, dann ist das, was ich mich frage, weshalb gibt es einen Grund, dass das in 100 Jahren anders sein sollte. Also das ist so diese pessimistische Sicht, mhm. die vielleicht auch aus einem Schuss Realismus entsteht. Und was ich eher dran glaube, ist, das habe ich auch mal schon eingangs erwähnt, dass ich glaube der Schule geht es noch zu gut mhm. und da muss noch mehr passieren, wo man wie merkt, so geht es einfach nicht mehr, dass eine Notwendigkeit entsteht, dass eine Not entsteht damit eine Wende geschieht, da glaube ich eher dran
1: genug hoher Le Leidensdruck muss ja, entstehen ja. ja
0: und ich denke der ist sich langsam langsam am aufbauen es hat immer mehr Lehrer die am Limit sind es gibt immer mehr Kinder die haben Spracherwerbsstörungen die sind kaum beschulbar was exzentrische Kinder gibt die Unterschiede die eigentlich eher grösser wie, wie kleiner werden. Und im Moment versucht man das noch mit Heilpädagogen auszugleichen, mit Klassenassistenten oder Senioren. Und die Heilpädagogen findet man schon gar nicht mehr. Da gibt es viel zu wenige. Und das ist die Frage, wenn man dann keine mehr findet, was macht man dann? Mhm. Da beginnt dann langsam die Not, wo mhm. ich eher dann glaube, dass dann eine Wende entsteht.
1: Okay. Mhm. Und die letzte Frage ich denke, die ist auch schon fast beantwortet. Was wäre für dich der nächste logische Schritt, um unsere Schulen zukunftsfähiger zu machen, während das eben das Notenabschaffen?
0: Das Notenabschaffen äh, als äußere Form und dann in erster Linie auch äh, eine Bewusstseinsentwicklung, dass in Schulen Eltern, Lehrpersonen, Schulleiter, Behörden daran arbeiten, einander besser zuhören zu können.
1: Okay. Ich stelle dann sehr gerne den Link in die Shownotes, eben zum Artikel bezüglich eben was wir da vorhin gesprochen haben. Ja, dann jetzt zum Schluss, wenn jetzt jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wie passiert das am besten?
0: Also ich glaube, am besten ich habe Mehrere Websites und ich glaube zwei im Schulbereich. Das ist bildungsreich.org. Das ist das, was ich eigentlich freiberuflich im Schulkontext mache, findet man dort. Und dann natürlich Schulen der Zukunft, immer schulen-der-zukunft.org. Das ist eigentlich der Bildungsblock, wo wir davon gesprochen haben. Mhm. Dort gibt es überall Kontaktformulare und dort erreicht man mich oder dann halt jetzt so diese, das, was mit, mit dem zweiten Buch zu tun hat, mit der Co-Kreativität, das ist beziehungsweise.org, das ist dort diese Thematik eher, auch dort über das Kontaktformular.
1: Okay, stellen wir alles gerne in die Show Notes als Link, mhm. genau. Ja, also danke vielmals für diese spannende Stunde, ich durfte wieder viel lernen, das freut mich natürlich sehr, und ja, bedanke mich und wünsche noch einen schönen Tag. Dir auch vielen Dank. Ich hoffe, dir hat die Folge ebenso gut gefallen wie mir. Welche Erkenntnisse nimmst du aus dieser Folge mit? Wenn du magst, kannst du mir gerne einen Kommentar auf Instagram unter Schulhelden-Podcast hinterlassen. Außerdem findest du mich auf LinkedIn unter David Schigosch. Alle Links notiere ich dir natürlich auch in den Shownotes. Danke für deine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Das war eine Folge des Schulhelden-Podcasts. Wir sind Schulhelden. Wir verändern das Lernen positiv.